0: Välkommen till Tyresius Radion 91,4 MHz. Den här lilla musiksnutten som du precis har hört, den är ju då ett slags signaturmelodi som heter More Human. Och vad kan annat vara titeln på ett medicinskt magasin? För det här är Tyresius eget Dr. Lenas hörna och det är jag som är Dr. Lena och mitt emot mig på avstånd så jag inte kan sparka honom på bena är
1: Leif Bratt, och han är mer human.
0: Ja, visst är han det. Ja. Och utan Leif skulle det här inte bli något... Alltså, jag är työn. mer
1: mänskliga sparkar inga på benet. Alltså,
0: jaha, du, du skulle nog kunna om du, om du nådde. Men vi, har, vi håller avstånd fortfarande. Ja. Mm. Mm. Ska vi börja lite granna med coronaläget kanske?
1: Ja, det berör ju rätt många människor.
0: Ja, idag när vi spelar in det här så är det den 6 oktober- och det är en onsdag och det betyder att inte förrän imorgon så kommer de sista, senaste siffrorna. Men jag var in och kikade i alla fall för jag tänkte att jag skulle se lite om det finns någon trend och sådär. Och då är trenden att det fortfarande är väldigt lite smitta egentligen i Stockholmsregionen. Och framförallt så är det väldigt få som ligger på intensivvård. Jag tror att det var sex stycken i hela regionen. Som låg inne med covid. Och då är det ju, säger man ju fortfarande så att det är de ovaccinerade som blir så pass sjuka, så alltså de hamnar inne på sjukhus. Men jag läste här i veckan en ganska bra artikel av en infektionsprofessor som lyfte fram det här att man måste skilja på sjukdom och smitta. Sjukdom, det är ju när man blir sjuk, alltså riktigt, av ett virus. Men virusen finns ju omkring oss hela tiden. Och det här coronaviruset kommer att finnas. Det kommer att finnas många, många år. Vi kommer inte kunna utrota det. Men däremot, så med vaccination och med kanske då upprepade vaccination som man gör vid andra sjukdomar så kommer det bli så att vi inte blir sjuka av det.
1: Du pratar skillnad mellan sjukdom och smitta. Jag går ju för den här vinterinfluensan vaccinet, men jag är ju inte sjuk i det Nej. när jag går och får Nej. Nej.
0: och, och det, att du får det varje år, det beror ju på att den behöver förnyas, därför att just influensa ändrar sig väldigt mycket år från år, men man kan tänka på en sån här sjukdom som till exempel eh, vattenkoppor där har vi ju nästan alla ett skydd emot det, men smittan finns ju i samhället men vi har ju haft vattenkoppor och just den sjukdomen, om man haft den, då ska det mycket till om man ska få bli sjuk igen. Man kan få den varianten som heter Beltros, men man blir inte, sällan får man själva vattenkoppsjukdomen med mer än en gång. Och så här är många virus, alltså att smittan kommer att finnas, men vi kommer när vi är vaccinerade inte att bli sjuka av det
1: men man kan vaccinera sig mot bältros också ja. även om vad jag förstår den vaccineringen är inte fri utan då får man betala själv.
0: Ja, så är det. Och det kan ju vara då för den som är lite äldre när man får ett nedsatt immunförsvar så är det bra att, att få såna här upprepade vaccinationer. En annan som där som säkert alla vet är ju, polio sprutan, det har man ju fått fem stycken. Och likadant om man reser utomlands så kan man ju också behöva påfyllning av vissa vaccinationer med, med jämna mellanrum. Så att det här att vi ska komma att ta vaccination mot coronaviruset igen, det, det kommer att bli så. Sen är det för tidigt än att veta hur ofta. Och nu har man ju bestämt att de som är över 80 år, de som bor på särskilda boenden och de som har hemtjänst de kommer nu erbjudas en tredje vaccination och det ska man gå och ta, absolut.
1: Men du, du sa då att smittan var på en väldigt låg smittspridningen var på en väldigt låg nivå i Stockholmsområdet, Region Stockholm. Är det då för tidigt att uttala sig om alltså har det, det har inte blivit någon femte våg eller vilka... E e efter det att man e släppte på restriktionerna, kan man redan nu utläsa det eller måste man vänta ett tag till innan man vet vad som har hänt på grund av bortplockade restriktioner?
0: Ja, det är för tidigt än. Det släpptes ju vid den 29 ja, veckan ungefär. Men det har inte skenat på den här veckan. Nej. Och e sen är det ju så att reglerna för att, att få... Släppa på. Det, det gäller ju de som är vaccinerade. De som inte är vaccinerade ska fortfarande hålla avstånd och inte vara i, i miljöer där det är mycket folk. Och framförallt ska man inte jobba med människor som man kan utsätta för smitta. För den ovaccinerade är ju en som är mer benägen att, att plocka upp det här viruset som nu finns i, i vår tillvaro. Eh. Men ett tecken på att, att vi har, går framåt så att säga, det är ju att den här speciella vaccinationsmottagningen som vi hade här i Tyresö i Kvarnhjulet, den är stängd. Och det, de vaccinationsmottagningar som finns, de räcker gott och väl till. Det är inga problem att få tider och det är också så att det råker runt bussar nu med drop-in-vaccination för den som liksom inte har riktigt kommit sig för.
1: Finns det någon tydlig vad säger man, inkubation? Se alltså, att jag råkar gå för nära en person som hotste mig i rakt ansiktet. Nu överdriver jag bedriv, ja, men naturligtvis, men ja, vid ett tillfälle. Och jag blir smittad. När kommer jag att märka det? Efter en dag, och efter en
0: vecka eller vad? Ja, är du vaccinerad så kanske du inte märker det så mycket. Du kanske får lite huvudvärk en dag och att du kanske får lite feber men du får inte den där jättehöga febertoppen. Men om man tror att man har fått covid-virus då ska man testa sig med de här hemtesten. Därför att det är fortfarande viktigt att veta hur mycket... Om vi slutar testa oss, då vet vi inte hur mycket smitta som rör sig i samhället. Men vi ser indirekt på de som hamnar på sjukhus att det är mycket, mycket mindre. Och <laughs> det, det, det här viruset är, är ju ett sånt här förkylningsvirus och det vet vi att på hösten så är ju miljön sån att vi lättare plockar upp sådana virus. Men det är, än så länge så syns det inga tecken på att det har ökat. Sen en, en annan sak som jag tänkte också vi skulle säga det är att om man nu ska ut och resa då finns det två hemsidor som jag tycker man ska besöka. Den ena det är utrikesdepartementets stora hemsida som heter Sweden Uppråd. Alltså Sverige utomlands på, på engelska. Och där kan man se precis vad olika länder kräver för att man ska få åka dit. Och det skiljer sig jättemycket. Det finns också en ruta där man, om man väntar sig en gäst ifrån utlandet så kan man då tala om vad Sverige kräver när någon kommer från ett visst land till Sverige. Så det där är en jättebra sida att både ta med sig i sin smarta telefon eller på något annat vis när man åker utomlands och också att ha koll på.
1: Har du jag har hört talas om att man kan gå in på nätet och få något, jag vet inte om det är ett korrekt ord, alltså vaccinationspass eller vaccinationsintyg, att man har tagit två. Om, om, om ett land kräver det menar jag, då vill man ju kunna få fram ett och det ska mm. finnas någon på mm, nätet. Ja, då?
0: det är vår stora e-hälsomyndighet som också på väldigt kort tid och ett jättejobb har fått fram. Så att när, när man är vaccinerad då matas det ju in i en stor databas. Och där kan då de här datasystemen hämta från den databasen och sen så får man ett, man kan få det digitalt i sin telefon men man kan också ha det på papper och ett tips från Syden med Bråd är att man har sitt vaccinationsintyg både på papper och i sin telefon därför att har man det i papper man kanske har telefonen avstängd på planet och inte hunnit sätta på den när man kommer till tullen eller att man, det är bra att ha om väskan kommer på avvägar, att man har det på två ställen.
1: Om man har en sån telefon, ja.
0: Ja. Leif, du får snart lov att skaffa dig en sån. Mm. <laughs> men men du, kan, du kan få ut det på papper. Och sen så. Eh, får jag
1: avbryta dig? Ja. Har du någon adress? Vad man ska. Eller kan man googla på vaccinationspass, vaccinationsbevis? Eller ja,
0: covidbevis bevis heter sidan. Och, men den, är alltså, den, den som står bakom är e-hälsomyndigheten. Och på den här, både på 1177 och på eh, folkhälsomyndigheten, alla de här stora sidorna, så finns det anvisningar hur man får tag på ett covid-bevis. Okay. Sen är det ett problem och det är svenskar som är utomlands och har vaccinerats i utomlands. De hamnar ju inte i den här svenska databasen. Och då är det svårt kanske att bevisa att man har fått de här injektionerna när man, när man är utomlands. Och där eh, har man inte löst det tekniskt än. Men då får man ju köra med gamla heliga papper och visa upp. Mm. Ja... Um, har du några andra frågor?
1: Ja jag har en fråga till eh, om vi har tid då, då. Jag har en bekant eh, som eh, alltså hans, ja, han eh, vänstra hand börjar skaka när han belastar den lätt alltså säger att han sitter och äter så får han gaffeln mot mun och, och då blir det skakningar i handen och eh, då hade han en undring tänk, fan, tänk om man börjar få parkinson. Mm. Och är det ett tecken på parkinson eller kan man darra på handen? Darra på manschetten heter ju någonting, men kan man darra på handen utan att det är parkinson?
0: Ja, det kan man. Det latinska ordet för darningar, det heter tremor. Det är också en musikterm. Det är, någonting... det är väl
1: också när man pratar finspråk om jordbävningar. Ja,
0: tre tremor. Och googlar man på tremor så kan man få reda på en massa olika sjukdomar som, som har tremor som... En del och även i det normala åldrandet så ingår ibland att man blir eh, lite skakig. Eh, det här att, att det skakar det beror ju på att eh, styrningen av musklerna eh, inte är riktigt synkad. Eh, det är som när man växlar fel på bilen ungefär. Det skakar till lite. Eh, sen... Om man håller sig till sjukdomen Parkinson så tror jag vi ska göra ett eget program om den. Men där är darrningar ett delfenomen. Men det som är mycket mer vanligt för Parkinson det är stelheten. Och sen är det just olika tecken på det här med att muskulatur och nervsystem inte synkar. Att man fryser i en rörelse eller att man får en hackig rörelse. Men... Jag, jag tror att vi, vi lämnar Parkinson, för det är ett stort
1: ja, kapitel. men det här kan vara något no helt ja annat. Det, ja, det... det är ju lättast, men här märker jag av att han skakar. Och... Ja,
0: och det är ju obehagligt när man börjar liksom tappa maten från gaffeln som ja. du säger. Och så där. så att, att det är ett handikappande. Men det brukar finnas en del mediciner som kan eh, få det här att, att släppa. Och då tycker jag att har man mycket bekymmer av det här ska man söka... Eh, man ska söka hjälp för det. Och så ska man naturligtvis få en utredning så att det inte är någon av de här andra sjukdomarna som också kan ge. Skakningar.
1: Kan man bara vara övertydlig då om det bara citationstecken är lätta skakningar i handen vid lätt belastning då kan man utesluta Parkinson.
0: Ja, och, och man kan ta det ganska lugnt. Ja. Ja, så. Sen hade du en fråga till mig förra programmet vi gjorde och det, vi ska repetera den frågan för att jag, då var jag lite svarslös och sa att det skulle jag ta reda på till idag. Och det handlade om att det har någon betydelse om man står eller sitter när man kissar.
1: Ja, alltså, nu pratar vi om män då för jag tror att de flesta kvinnor sitter ner.
0: Ja och det finns killar som sitter ner också och när jag har forskat på det här nu så kommer jag fram till att Yngre män som använder toan som ett sätt att sitta och pilla på sin mobiltelefon, de sitter hellre. Det finns undersökningar på det här, för då kan de lättare ha bägge händerna fria för att hålla på med telefonen. Det är det. det är också ett skäl att skaffa sig en smart telefon. Men nu förstår jag, nu är det så här att jag har hittat ett radioprogram. Det här är ju radio, men jag har hittat ett radioprogram på vår, på vår stora... Eh,
1: Storöveror-kanalen? Kan... Stora... Ja,
0: det kan vi väl säga. Så nu ska vi se om jag kan få in det här direkt i vårt program. Vi provar. Vi kan väl börja med kissandet. Hur ligger det till egentligen? Ska pojkarom än? Ska de sitta eller stå och kissa?
2: Alltså det spelar ingen större roll. Och det har ingen betydelse när det gäller cancerutveckling alls. Eh, och det är mer en, en, kanske en praktisk fråga. Eh, och däremot på natt. Om man är, framförallt om man är lång och gänglig, då ska man nog sitta. Eftersom det är så här, vårt blodtryck det är lågt på natten. Och när man står upp och kissar, eller rättare sagt när man kissar, då minskar även pulsfrekvensen. Och det gör att man kan svimma. Lågt blodtryck och så mindre puls, då blir det inte tillräckligt med syre till huvudet. Så då kan man tippa.
0: Men, men ja, jag men, vet att, att Magnus här, min kollega Magnus Lejon, han sätter sig ju ner när han är trött för att kissa. Så ja, då har han rätt.
2: Då blir det riktigt på natten. På dagen spelar det inte så stor roll utan det är nog en personlig... Eh, Ja, tycke och smak får man väl säga. Sen Men, kan det ju vara så att eh, urinstrålen kan ibland vara eh, lite splittrad om man säger så. så och då kan du ju stänka över kanten om, om strålen blir liksom en, en, som en stril i en strilien, eh, vattenkanna. Ja, och då kan det ju vara praktiskt att, eh, att sitta istället.
0: Ja, det var bra att du tog upp den aspekten. För jag tänkte nämligen fråga om det här. Det är ju, brukar ju bli väldigt... Ja, det kan bli väldigt stänkigt där på toalettstolen eh, om det har varit flera män som har kissat stående. Det är min erfarenhet i alla fall.
2: Ja, men precis. Och så kan det ju vara. Och det, det är som någon skylt som jag så, så, såg någonstans. Stå nära, för den kanske är mindre än du tror. <laughs> Ja, precis. Det var ett bra råd. Men det här som, som Magnus och de hade hört att,
0: att det kanske inte ens töms, att blåsan inte töms på ett korrekt sätt om man sitter ner. Stäm, finns det någon sanning i det då?
2: Nej, det spelar ingen större roll. Man, man kan tömma blåsan tillräckligt bra oavsett om man sitter eller står. Och det här är återigen personligt tycke och smak. En del tycker att det är lite bättre att sitta- för då sitter man ner lite längre än om man står. Och då är det klart att någon liten skvätt kan kanske bli kvar då- om man har bråttom från tån. Men det är oavsett om man sitter eller står.
0: Ja, det ni hörde, det var nu en doktor som heter Claes E. e Inger- som var radiodoktor i P4 2013- och 2013 så hade man då i Västernorland, där det här kom ifrån en, ett, man hade satt upp skyltar att man måste sitta på landstingets toaletter för att det blev så kladdigt annars. Och det var, det var en politisk debatt om det här då. Men det, han, var, han var ganska tydlig hör du? Ja, han ja. var tydlig. Ja, så att ja, vi kanske inte ska skratta mer åt det där. Det kan vara ett stort familjebekymmer. Jag läste en annan artikel också. Där det då stod att, att börja diskutera det här. Det var som att starta krig i Mellanöstern. <här> <här> Så man, man får, man, det är ingen skillnad. Man tömmer blåsan precis lika bra. Det lilla skvätt som kanske blir kvar om man sitter. Den fylls ju på rätt snabbt igen. Så den där, det allra lilla minsta det är att man inte skulle kunna tömma blåsan tillräckligt. Det, det påpekar Claes här. att Det, det är ingen fara. Du, det är där
1: då han pratar om eh, på natten när man går upp och låg blodtryck och, och, och sådär. Men eh, och det, jag har ju nått den åldern där även jag behöver då gå och gå. Nu ska jag inte bli allt för personlig men i alla fall. Då slog det mig en dag här det ganska nyligen. Det fanns något begrepp som heter beteende, kognitiv beteendeterapi tror jag. Ja. Alltså om man är rädd för spindlar så kan mm. man träna bort det. Mm. Och då undrar jag om du då har, i det här sammanhanget har någon idé om skulle man alltså genom att härda ut lite längre till slut lära hjärnan att det inte är så bråttom till toaletten så att man, det blir färre pauser eller uppvaknande. Ja. KBT skulle inte funka, men Nej, det men ser det, ju i ditt ansikte. Det finns
0: faktiskt någon som, när man, om, man, om man har alltså problem med att man läcker då finns det något som kallas för uppmärksamhetsträning. Och genom att liksom vara. När man, det är inte så lätt att vara uppmärksam när man är precis nyvaken och stiger upp och känner att oj, nu måste jag skynda mig. Men på dagen kanske. Om man, så kan man alltså med att vara liksom lite mer på alerten hålla emot. Jag vet inte om det där funkar. Det, det, det var väl ingen sån där sida med direkt bra källhänvisningar. Så att, ja, jag tror vi lämnar det. Ja. Förra programmet så pratade vi om det här med akutstråk. Och då, bara för att repetera lite så sa vi att det var A, ja, det var ansiktet. Ja, 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 ja. vi sitter på inne på det. Ja, ja, ja. Och K, det var kroppsdel. Och U, det var uttal.
1: Vänta nu, det här blev akut det här ordet ja. och t, t stod för talet.
0: Nej, det stod för, ja det kan det stå men det var också en tid att det var bråttom. Ja. Alltså, jaha. Oh, jo men det kan stå för talet också.
1: Ut, u, ut var uttalet. Alltså, jaha, förlåt. Mm -hmm. ja. mm -hmm. U var uttal mm. och T var tid. Ja, du, men men med uttal då, då menar man att om jag då är den som har klarat att man det ligger någon på golvet då,
0: mm.
1: Vad heter du? Är det sådana grejer? Ja,
0: visst. Man försöker få dem att, att säga någonting.
1: Och som är hörbart, ja, ja. begripligt.
0: Ja, och tror man att det är en stroke så ska man in. Men då när vi pratade om det här med ansiktet så sa jag då att det var, man kunde bli sne i ansiktet. Och nu tänkte jag att jag skulle fortsätta med ett annat tillstånd där man blir sne i ansiktet men som inte är stroke- men däremot hör ihop med det här med virus. och då tänkte, nu, måste vi, nu måste vi börja lite med anatomin här. Um, när man som doktor börjar sin anatomistudie då får man lära sig vad allting heter på latin. Och då minns jag fortfarande med fasa och det gör nog många av mina kurskamrater också. Det finns ett ställe i kroppen där det är jättesvårt att begripa hur det ser ut. Och det är innanför örat ungefär, i tinningbenet så finns det en struktur som ser ut som en klump. Och den heter den klippformiga delen.
1: Och på latin? Eh, alltså det här är examensprove? Ja,
0: ja, den heter pars petrosa os temporalis. Och det där, eh, inuti det här så finns det en massa hål och gropar och fåror och det där ska man kunna. Men anledningen till att man ska kunna det här, det är att mitt in i den där lilla klumpen, eller stora klumpen, så, så ligger hörsel innerörat. Och runt om innerörat så slingrar det sig olika nerver. Och det är stora nerver som kommer direkt från hjärnan. Och en av dem är den så kallade ansiktsnerven. Eller, vad heter ansikte på, på engelska? Face. Face. Ja, och då, Facebook. Ja, och då heter den här nerven naturligtvis facialis. Och det betyder då ansikte, eh, ansiktetsnerv. Och den har nummer sju. Och den kommer, alltså, den hör till de här väldigt eh, primitiva nerverna som, som fanns på den tiden vi var fiskar eller dinosaurer eller vad vi nu var i utvecklingskedjan. Så den ligger i strukturer som är eh, jätteviktiga för oss. Och det är klart, det här med ansiktet och kommunikation, det är ju ett sätt hur vi ja, överlever förstås. Men den här nerven då, den, den börjar då långt bak i nacken och sen tar den sig fram till den här klippformiga benstrukturen och där gör den en jättekonstig sväng. Den går liksom bakåt igen för att sen lirka sig ur det här genom ett litet, litet hål som sitter ungefär, om ja, man tänker sig, bakom örat, snett neråt ungefär vid örsniven. Och från det där hålet så går den sen på kinden, rakt igenom den stora spottkörteln, ner till överläppen ungefär. Och där delar den upp sig i fem grenar. En går upp och styr ögonlocket. Och en, en går ner till en muskel som vi också har gjort ett program om. Den som man har när man ska vifta på brösten. Den, den så kallade platysma-muskeln.
1: Alltså ja, man, man ser så här, himen som ja, kan så. spänna och... Ja, och vifta lite på brösten. Ja,
0: ja vi har en sån muskel också. Och den kommer också från, från facialisnerven faktiskt. Men poängen med det här är att den här stackars nerven den, den kan råka ut för saker under sin väg från nacken fram till överläppen. Den kan råka ut för att komma i kläm till exempel- om man får ett slag mot örat tinningen. Den kan också råka ut för infektioner- om man framförallt på den tiden vi inte kunde behandla. Vi hade inga antibiotika och då blev det otäcka öroninflammationer. Sådana ser man inte idag, men då, då kunde den här nerven- bli förstörd av en infektion i örat. Och sen så kan den alltså angripas av virus- och nu när det här med covid började, då var man lite orolig för hur skulle det gå med facialisnerven. Och det finns, i, det finns ett fall i läkartidningen från i, i början på sommaren i år. Det var en fallbeskrivning av en kvinna som låg väldigt länge på intensivvårdsavdelning och då hade en massa saker fastsatta i ansiktet. Och när hon så småningom efter många, många veckor väck kunde väckas upp igen, då hade hon en skada på den här nerven. Men det har man nog tolkat som att det var en behandlingsskada, inte att viruset skadade. För det finns så många som har haft covid nu genom hela världen och det är oerhört få som har fått den här typen av nervskada. Um, så att har man ett rykte om att man skulle få ansiktsförlamning av covid så är det fel. Men den här nerven, den, den här att den här nerven är så känslig, den, det finns ett tillstånd där man inte riktigt hittar någon förklaring till. Utan det som händer är att en människa en dag vaknar upp och har ansiktet förlamat. Och det händer ungefär 25 personer på en grupp på 300 000 svenskar per, per år då. Um.
1: Och då, det, jag har sett människor som blir snea i munnen. Man
0: blir inte lam i hela ansiktet. Jo, när det är den här nerven som ja. är skadad, då kan man inte stänga ögonlocket. Oj. Så då står ögat upp, öppet och rinner. Och eh, munnen hänger förstås då. Och då syns också hur näsan blir väldigt sned. Så det är faktiskt hela ansiktet. Och det är det som skiljer det här ifrån den här hängande mungipan vid stroke. Jaha. för stroke det kommer uppifrån hjärnans styrning av rörelseförmågan. Men den, det jag pratar om nu, det är en så kallad perifer ansiktsförlamning.
1: Men alltså ligger man vaken, inte vaken, men ligger man med stirrande ögon hela natten då?
0: Nej, alltså det här är ju så dramatiskt att man går ju naturligtvis omedelbart till doktor, mm. sjukhus. Och då får man en liten en liten plastgrej som man får sätta över ögat så att det ögat hålls fuktigt. Och sen så väntar man i en månad, och har det inte släppt på en månad, då får man en remiss till en öronspecialist. Och eh, har det inte, eh, man, man får också omedelbart behandling med kortison. Ganska mycket kortison, för det vet man får den här. Stackars nerven att, att svullna av. Att den, den, den är ju på något vis svullen. Men då släpper svullnaden.
1: Men alltså under den där månaden då när man mm. har en plastbiten mm. för bägge ögonen. Nej,
0: ett öga. Det är bara ena halvan. Det är bara ena halvan. Okej. Okay. Mm. Mm.
1: Då är ögat fortfarande
0: öppet. Ja. Och det, det är väl det som kan vara jobbigt att man måste ha den där ett, ett skydd för ögat.
1: Men då, 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 det är alltså täckande så att man, ja. man ligger inte och glor utan det är, det är som ett stängt öga.
0: Ja, fast man har ett, för att hålla det fukt. Det ja. kallas för en fuktkammare. Ja. Ja, det, är som en, en, det brukar vara lite o, ogenomskinlig för att man inte ska störas av ljus och sådär. Ja. Men sen efter tre månader så är de allra flesta människor bra. Och, och det här har, just det här, när man inte vet vad det beror på, det har ett särskilt namn. Det kallas för Bells ansiktsförlamning, Bells parese. Nu vet inte jag riktigt vem gubben Bell var men jag sätter i alla fall... Han uppfann telefonen. Ja, han har en viskiflaska men det är inte den Bellen utan det är en annan Bell. <laughs> men annars så kallas tillståndet för ansiktsförlamning. Och nu, nu, nu kan ni skilja den på stroke och ansiktsförlamning. Det ena är ett jätteallvarligt tillstånd som man måste in direkt till sjukhus. Och det andra är Ser dramatiskt ut men är i allmänhet mera godartat. Ja.
1: Ja. Sneamunnen, stroke e e halvsidig förlamning i ansiktet det är Peri facial
0: ja, facialis, facialis. <laughs> nerv, nervus facialis ja. <laughs> det, det, är en, det är en spännande nerv det är en av de, de tolv, vi har ju tolv hjärnnerver som kommer direkt ifrån hjärnan ut framförallt i ansiktet då. och den här är ja, den, den är ju illa utsatt när den, den får man en eller inflammation som vid påsjuka så kan man också få en påverkan på öga och mungipa ja,
1: förutom för att vifta med brösten då, som mm. man kunde mm. göra om man mm. har en fungerande sån där nerv mm. vad gör den övrigt för nytta för att det som inte gör någon nytta för oss
0: Brukar ju tillbaka tillbakabildas och försvinner. Ja, den är ju jätteviktig för att vi ska kunna öppna mun. Och vi ska, kunna, vi ska kunna dra upp överläppen och visa tänderna och bli när vi är arga. Och vi ska kunna skratta och vi ska kunna eh, ja, röra framförallt munområdet. Men den har ingenting med känsla att göra. Det är en annan ansiktsnerv som, som står för känslan. Utan det är bara rörelseförmågan i
1: Ja, det, då, då är den ju rätt viktig för vi måste ju kunna öppna mun för att kunna äta.
0: Ja visst och det har man en sån här halvsidig förlamning. Det kan gälla även om man har en, en central då från en stråk att mungipan hänger så kan det bli besvärligt med maten. För maten ramlar liksom ut ehm, och ja det, det, kan bli, det kan bli knepigt alltså. Mm.
1: Om mm. man får vara rädd om sin kropp.
0: Ja, och så ska man alltså, i bägge fallen ska man ju söka med samma. Framförallt en, en sån här perifer där ska man ju ha kortison enligt ett speciella scheman. Då, så att man får man börjar med mycket och så minskar man successivt ner det.
1: Vad kloka vi har blivit.
0: Ja, men visst. Och en hel halvtimme har vi hållit på också. Den tiden går så jättekort. Fort, det gör det när man har roligt. <laughs> ja, ja, och ett medicinskt magasin måste ju vara lite kul. Det måste ju finnas ja. lite sådana här eh, roliga saker att prata om också. Ja, ja nu fick jag, jag repetera åtminstone repetera åtminstone petrosa os temporalis. Och de minnen jag har när vi satt och svettades över alla dessa anatomiska mm, termer och namn. Men de hade en funktion. Det visste man inte då, men nu när man är Betydligt mycket eld, då är det lättare att förklara. Ja. Vi tackar för idag och så återkommer vi om tre veckor. Och så får ni som vanligt då gärna höra av er till Leif eller mig med frågor. Så kan vi fortsätta. På återhörande säger dr. Lena Hjelmerus och
1: Sidekiken Leif Bratt säger detsamma. Ja,
0: oss blir ni inte av med. Hej då.